0: de chocolates, de dulce de leche, de mousse, de fruta,
1: pero también de zamballón, de tiranitú y hasta de rock sport. Sí, de roquefort,
0: Técnica alfajores. Una columna sobre la golosina que es nuestro DNI gastronómico. El momento más esperado del programa de todas las mañanas es que hay desayuno garantizado o alguna cosita para arrancar con energía, con alguna que otra eh, beta calórica entre nosotros y son los alfajores de técnica y un bajo alfajores eh, Antes de presentarlo, eh, quiero preguntarte, Fede, tu experiencia con estos alfajores porque los hemos comido en la reunión de pasadas, del sábado pasado eh, los has comido aquí coordinando eh, ¿Ya tenés algún favorito dentro de lo que has probado? Y bueno, la verdad que mi experiencia es completamente positiva Y sí, eh, tengo un favorito bien. que eh, Me encanta cómo hace la canela No sé cómo lo alcanza Prefiero que quede en secreto La verdad que no se revele la magia Pero sí. creo que probé el de canela y vainilla Que me volvió el loco Así que a la expectativa de, de ver qué onda los otros El Willy Wonka de pasar por alto <risa> o de los salvajores de la mañana de Femela tribu es Pablo viudes
1: Hola, están? qué tal, <risa> buenos días nuevamente eh, Sí, la canela tiene qué rico. Tiene una magia especial que, que así como tiene esa magia hace que, que sea amada y odiada Porque hay gente que no, claro. que no recibe ese, esa magia
0: Mira, un capuchino con un toquecito oh, de canela, sí. con un toquecito, pero es sí, espectacular. Eh, bueno, Pablo, es una continuación del espacio pasado esto. Es
1: la segunda parte de, sí. de la columna del viernes pasado. No tenía pensado hacer una segunda parte, Claro. pero nos quedaron varias preguntas colgadas, eh, preguntas bastante interesantes y eh, sí. también un poquito de, de respetar a la gente que se tomó el trabajo, ese minutito de escribir una pregunta y que... Y poder respondérsela
0: Bien, eh, recordamos que las redes sociales de Pablo Yudes y de su emprendimiento Que ya no están tan emprendimiento Antes de avanzar con las preguntas quiero decir dos cosas Uno, si querés ya eh, degustar los alfajores de la mañana de FM La Tribu Escribí a técnica y con bajo alfajores los alfajores, como yo siempre digo, de hurlingan al mundo. Y no solo al mundo, sino que los ha probado ya la cúpula, la casta política. Los ha probado eh, Axel Kicillof. Llegó llegó el,
1: sobre. Llegó el eh, sobre. Puedo decir que estoy ensobrado. Está bien, somos pauta dependientes. No, sí, 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 recibí muchos mensajes al respecto, claro. positivos y negativos. Sí. Eh, yo no se los mandé, voy a decirlo, no, bien? no fue una búsqueda. Vale la aclaración. Pero bueno, se los hicieron llegar y como todo cliente, pues tampoco los regalé ni nada, los cobré como cualquier cliente. Como corresponde, Axel, páguese No, no, es que no me los compró Axel, me los compró el precandidato a intendente de... Con la nuestra. La de compró. mi ciudad. <risa> y bueno, se los hizo llegar y como todo cliente que, que repostea mis alfajores yo lo tengo la obligación moral de apolitiarlo más esta, allá de, de esta... decisiones políticas o de simpatías o antipatías.
0: Bueno, bien, interesante, después lo vamos a estar desarrollando igual en, en otros espacios Pero muy interesante, ha llegado ya la cúpula dirigencial de Buenos Aires Así que no, no, no es para menos Pablo Viudes, entonces, ¿qué preguntas has bueno. recibido en tu Instagram técnica y un Bajo Alfajores? Bueno,
1: una que me pareció como la más interesante para, para desarrollar por Porque tiene varios aspectos técnicos sí. Es que me dicen, ¿por qué a veces las tapas se expanden o se achican en el horno? Que la vamos a limpiar con, otra pregunta que me hicieron, si usaba bicarbonato de amonio. Bueno. Ok. Las tapas se expanden o se achican dependiendo al trabajo que uno le dé. Por ejemplo, si yo amaso, si yo la masa la amaso como si fuese una masa de pizza, Bien. esa masa va a desarrollar gluten y el gluten va a hacer que la masa después se, eh, se contraiga y se achique en el horno. Entonces por eso nunca hay que amasarla la masa, sino que hay que unirla. Y después con respecto al bicarbonato de amonio, en la pastelería tenemos diferentes leudantes químicos que son el bicarbonato de amonio, Bien. el bicarbonato de sodio, o el polvo hornear, que es una mezcla entre bicarbonato de, de sodio y cremor tártaro.
0: No sé, eh, Fede, yo escucho bicarbonato de amonio y me imagino algo radioactivo, <risa> como es, una barra de plutonio.
1: Es un, es un polvo blanco similar, sí. una textura similar a la sal, con ah, okay. un fuerte olor a, a amoníaco. Uh, okay. Okay. Es okay, un okay. ingrediente que se usa habitualmente en alfajores o que se usaba mucho antes que hoy ya no se usa tanto porque en dosis elevadas, más allá del, del olor un poquito incómodo, es este es bastante tóxico. Ah. Pero bueno, en el horno por la temperatura se lo mata, se evapora, sí. Claro. Pero el olor siempre queda un poquito de olor. ¿Qué es lo que hace este bicarbonato de amonio? Hace que, dijimos que era un leudante químico, hace que la masa se expanda hacia los costados, que quede más ancha. El bicarbonato de sodio Mirá. o el polvo de hornear hace que la masa crezca hacia arriba. Yo particularmente no uso bicarbonato de amonio, simplemente por por un tema de, de sabor, que afecta un poquito el sabor claro, y no me gusta. Claro. Eh, uso bicarbonato de sodio sí, puso polvo hornear también un poquito, que es lo que después hace que cuando mordamos el alfajor la masa se desgrane y se desmigaje y que, que claro. tenga esa esa sensación tan particular en la boca.
0: Wow. Eh, recuerdo en tu columna de tapas y en otros espacios que, que has mencionado con mucho detalle la importancia de los ingredientes, sí. entre ellas el bicarbonato. Sí. sí Doy sí. fe de que eso ha sucedido, estoy al día y se tarea, Pablo.
1: <risa> ¿Qué más? Voy, voy a hacer como rollo y voy a tomar examen. A... <risa> no, <risa>
0: <risa> Otro examen, no, por favor. Igual sí, venga, venga. ¿Qué más, Pablo? Ives? Bueno,
1: eh, me preguntan... ¿Cómo es un día normal de trabajo y qué cantidad haces por día? Bien. Eh, lo que yo siempre digo es tratar de, de trabajar en serie para optimizar los tiempos. Por ahí, si vos tenés un emprendimiento chiquito o si lo querés hacer por hobby en tu casa, podés, podés ir hacer, a hacer haciendo de a poquito. Pero si tenés que abarcar grandes cantidades, te tenés que organizar de tal manera que, que optimices los tiempos. Entonces, bien. ¿cómo arranco yo que...? hago, siempre lo digo, hago todo a mano, no tengo grandes maquinarias que me estiren la masa o que me corten, etcétera, etcétera, entonces lo primero que se hace es se estiran todas las masas, se cortan todos los discos, sí. después se hornea todo junto, una vez que está todo horneado, rellenás los alfajores todos juntos uno por uno y después procedes a bañar, sos tu propio, perdón ¿eh? pero sos tu propio fordista, <risa> su propia cadena de montaje, ¿no?
0: se sí, sí. <risa> clona en cuatro pablos <risa> y cuánto dura este proceso, por ejemplo,
1: eh, dependiendo también la, la demanda que tenga Yo en este momento, sí. que es el momento álgido de la temporada Estoy haciendo entre 10 y 12 horitas por día ah, okay. Generalmente trato de trabajar 8 Cuando me excede el trabajo me tengo que estirar un poquito más uh, eh, Y bueno, intenso. una vez que estiras todo, empiezas a bañar Tenés que sí. bañar uno por uno Yo empiezo a bañar por blanco para que el chocolate blanco, después yo lo puedo eh, puedo seguir hacia el chocolate negro Y si Qué empiezo bajo. por el negro me va a contaminar el blanco Entonces primero por blanco, después por negro Una vez que los bañás tenés que esperar a que se sequen sí. Mientras se secan vas escribiendo el nombre de cada sabor <risa> Después los envolves y después armás los pedidos Ese sería todo el proceso Intenso Por día, más o menos, un día normal El promedio es entre 200 y 220 okay. alfajores Bien,
0: Pablo Viudes de Técnica y un Bajo Alfajores Aquí al aire de Pasadas por Alto en FM La Tribu eh, Bueno, estamos entrando en la fase final de este espacio ¿Cuántas preguntitas sí. te quedan? Vamos con las últimas
1: Vamos con las últimas dos dale eh, ¿Qué referentes tenés o qué referentes sí. pueden haber en la gastronomía? Eh, bueno, vamos... Esto es un poco también subjetivo muy y personal es, Claro, es muy personal claro Por ejemplo, yo te, voy, te puedo nombrar referentes de cocineros... Eh, famosos que los puedes ver en la tele, y después hay otros referentes que son un poquito más desconocidos. Entre los famosos sí. hay como dos, para mí, dos, dos grandes tótems en, en la gastronomía, que es Francis Malman en la en la cocina salada, con sí. con, cual, con el cual me siento muy identificado, tanto por su forma de cocinar como su forma de ver la vida, Bien. y eh, Osvaldo Gross en lo que es la pastelería. Bien. Después... Obviamente, también a mí me encanta Narda, me encanta eh, Dolirigoyen. Un poco más fuera de sistema, los chicos de, de la Chanchi y los 20 o Marcos Di eh, me parecen cocineros muy, muy buenos. Bien. Y bueno, cada uno tendrá sus gustos. Esto es, yo lo miro la forma en que cocinan y no la clase de personas que son, que algunos hay algún que otro comentario negativo pero comentario bueno. negativo vinculado
0: a la paga baja
1: la a la paga a los tratos eh, sí. etcétera etcétera recordemos que la gastronomía es un ámbito que intenso. solía ser solía ser muy muy esclavo muy y muy intenso lo sigue siendo claro. pero ...que antes abundaban los malos tratos... Sí. ...mucho machismo... ...y bueno, hoy por suerte está cambiando
0: eso... Pablo, recién pregunta breve... ¿eh? ...porque estamos ya medio me al borde... Sí. Y, te, ...y te queda una, una, una pregunta... ...pero recién mencionabas algo que me parece muy interesante... Que, ...que es muy del oficio, ¿no? ...del cocinero... ...es esto de... ...me gusta la forma en la que cocina... Sí. ...¿qué tipo de forma mirás? ...porque me, me pongo a pensar... ...ah, voy a hacer una analogía... ...perdón por la hora ...momento baloncís... ...pero como decía el gallego Insúa de San Lorenzo... ...el fútbol es como la vida... Uno juega como puede. ¿Cómo <ríe> cocina? ¿O qué mira Pablo Viudes cuando
1: cocina? Yo, a mí lo que lo que siempre me, me llamó es el, el hecho de darle sabor a la comida. Claro. Que el sabor sea lo que impere y no tanto la estética. Lo que hablamos en tantas otras columnas, el sí. tema de la estética, del marketing. Vas a encontrar un montón de cocineros que son. que te ponen la las estética. cositas lindas o que te hacen las cosas de <ríe> moda. Claro. Eh, a mí me gusta la. El tipo que sabe cocinar, que, que aplica sí. la técnica, de ahí también el nombre de mi emprendimiento, que y que sabe encontrar la nota de sabor exacta, no no claro. tanto el firulete sí, claro. o el chamullo. Lo ¿no? tuyo es el laboratorio,
0: digamos, ¿no? La química, la alquimia, no
1: tanto... Este, sí, la fotito eh, sí, exactamente <risa> sí, podríamos decir que sí <risa> ok bien Pablo eh, sí la, la última pregunta ya o sea, para ir cerrando una que también me pareció súper interesante que es eh, ¿de dónde surgen las ideas o cómo cómo uno se inspira para hacer los los distintos sabores y mezclas? acá hay dos sí. dos caminos diferentes que de, yo debo reconocer que ambos me dan resultados pero que toda la gente que trabaja con, con la creatividad tiene estos dos caminos. Y me voy a poner en contexto porque eh, siempre es bueno decirlo, yo soy solamente un, un Gil que hace alfajores, no. No, no estoy pintando la capilla Sixtina ni escribiendo Hamlet, pero, pero bueno, uno trabaja <risa> también con la creatividad. Claro. Y tenés las dos ramas, eh, el tipo que te dice, me cayó la idea, me inspiré, o el tipo que se pone eh, con un papel y un lápiz a escribir. Claro. Yo A mí me sirven las dos. Es un poco más romántico la, la idea de... Eh, me, me, me cayó la idea, la inspiración, y, y también es, tiene algo de mística. Sí. Yo voy a, voy a citar a un, a un científico para meterme en un, en un campo místico, que es este Nikola Tesla. Nikola Tesla decía que, <risa> eh, a ver. que en el universo hay un núcleo central del cual emana toda la información. Y que esa información está en el sí. aire, en el éter, rodeándonos a todos nosotros, y que nuestro cerebro es un receptor de esas ideas. Y que si tenemos el WiFi prendido, si estamos lo suficientemente alerta y somos lo suficientemente sensibles, podemos captar esas ideas y bajarlas a, a la realidad y materializarlas en el mundo físico. Corta. Es un poco eso. Corta la bocha. Y también tenés el otro lado, que es, este por ejemplo, Stephen King, que toma su trabajo de escritor como un trabajo de oficina, se sienta con su computadora ocho horas por día a escribir. A mí me sirven las dos. Me puedo sentar con un lápiz a hacer asociación libre de sabores y que surjan ideas, o puedo estar mirando una película y decir... Eso. Ahí va. Y paro y escribo y, y lo dejo anotado para claro. probarlo
0: después. No siempre es que se te caiga una manzana, es simplemente <risa> que fluya. Sí. Exacto. Bueno, muchas gracias, Pablo, como por siempre. Por favor. Por, por tu columna, por tu espacio, por tu tiempo, por venir Y sobre todo por el six pack de fajores que trajo hoy eh, Ya estamos cerquita a la tanda, le pido disculpas a la coordinación y a la operación Pero hay una fajora de creme brûlée que ahora, perdón, pero lo vamos a destruir sí. eh, ¿qué, ¿Qué es el creme brûlée, ya antes de irnos?
1: El creme brûlée es un postre clásico de la sí. gastronomía francesa Es una crema de vainilla a la cual se le agrega un poquito de azúcar por arriba y se la flambea, se la quema con soplete, uh. con fuego o con, una, con un hierro hirviendo. ¿Se va a comer un alfajor sopleteado? Está sopleteado. ¡No
0: lo sí. no puedo creer! <risa> Yo me lo voy a comer y ustedes se quedan escuchando pasadas por alto, Pablo y desde Técnica-Bajo y alfajores aquí en FM La Tribu.